0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Literatura em Ação. E o tema de hoje será sobre revelar a sua escrita para o mundo. Como revelar a sua escrita para o mundo? Depois de descoberta a sua vocação, você passa a escrever vários textos e acumula um bom material literário, seja em caderninhos a escrita à mão, seja no computador, em pastas do seu computador, você passa a ter um vasto material. E surge na mente uma pergunta, o que fazer com tudo isso? Deixo escondido ou revelo para o mundo? Bem, se você deixar o seu trabalho escondido, é como se ele tivesse morto, porque uma poesia engavetada é como uma poesia morta. O que dá vida ao seu trabalho é a exibição dele. o contato com o leitor, que garante a visibilidade da sua obra, que garante a vida da sua obra. Então, não tem muito segredo. Como revelar a escrita? Exibindo. Para alguns pode parecer natural, intuitivo, o caminho da exibição da escrita. Para outros é preciso enfrentar medos, vergonha do próprio trabalho e até mesmo conflitos internos. Minha dica é bem psicológica hoje. Não tenha vergonha do seu trabalho. A vergonha é um sentimento para denunciar coisas erradas dentro de nós. E não é nada errado querer exibir o seu trabalho. Ainda que seja um trabalho criativo, é um trabalho. E não há nada mais natural do que querer exibir, do que querer expor o seu trabalho, divulgá-lo, mostrá-lo para o mundo. Está tudo bem em mostrar o seu lado ousado, o seu lado criativo, o seu lado escritor, Está tudo bem em querer revelar para as pessoas a sua veia literária. Está ótimo. Vá por por este caminho, pelo caminho da coragem, tenha um ímpeto de coragem e mostre o seu trabalho, mesmo que dê um frio na barriga no início. Não fique com medo de soar pretencioso, querer afirmar-se escritor. Na natureza, tudo serve para ser exibido. As flores exibem a sua beleza e o seu perfume para atrair polinizadores. A água exibe o seu refresco. O fogo exibe o seu calor. O céu exibe o sol. A noite exibe a lua e as estrelas. parece poética agora. É porque estou falando com o público de jovens poetas e jovens escritores. Tudo na natureza se exibe. Os pássaros exibem o seu canto, as flores exibem sua beleza e as coisas na natureza não se exibem só por exibir, por por pretensão. Não, tudo tem uma função na natureza. A natureza, quando ela ela se exibe, é porque ela tem que mostrar a sua essência. A flor exibe a sua beleza para que o seu néctar seja revelado aos polinizadores. Enfim, tudo tem uma razão de ser na natureza. E exibir faz parte do trabalho, faz parte da sua natureza. Eu acho que a sociedade está muito recalcada, achando que é orgulho, que é soberba se exibir. E não tem nada disso. Você sabia que o verbo exibir não tem nada sujo nele? Ele apenas significa... Tornar visível, tornar perceptível o seu trabalho a outras pessoas? Não é mágico isso, tornar perceptível aquilo que você escreve? Não há nada de errado, não há nada orgulhoso nisso. Inclusive, seguir o fluxo da própria vocação de escritor é mostrar o seu trabalho ao leitor. Essa é a ordem natural das coisas, exibir a sua escrita. Não há nada pretencioso, nem orgulhoso, nem soberbo nisso. Pelo contrário, é preciso uma boa dose de humildade para abrir mão do medo, para abrir mão das inseguranças, das incertezas e entregar-se absolutamente ao fluxo da vida, ao fluxo da vocação. Lembra de quando você era criança, você fazia um desenho e corria para mostrar para todo mundo? Lembra dessa espontaneidade infantil? Você não tinha medo, às vezes você fazia um rabisco louco, mas achava uma obra de arte, corria para mostrar para todo mundo. Essa espontaneidade da criança é preciso em toda a alma de artista, inclusive na alma do escritor. A escrita não deixa de ser uma arte, principalmente a escrita criativa, e você precisa resgatar essa alegria juvenil. Inclusive, eu digo que há mais humildade na pureza de uma criança do que no medo de se exibir. O recalque, o medo de se exibir, não trouxe humildade para o homem, mas sim amargura e uma sociedade cinzenta, que fica com medo de exibir o lado criativo, ao mesmo tempo que reclama por mais vozes criativas. O mundo seria bem mais fácil se cada um seguisse o fluxo natural da própria vocação e mostrasse o que faz sem medo, sem medo nenhum e sem recalques, acho que a sociedade está muito recalcada com todo respeito, não mostre isso, não faça aquilo, a gente não pode ter vergonha do que é bonito, a gente não pode ter vergonha de poesia, a gente não pode ter vergonha do que a gente escreve, tem que expor para o mundo, E o mundo vai receber de forma muito natural e vai saber separar o seu lado pessoal do seu lado profissional, entre aspas, porque não deixa de ser um trabalho. É um trabalho criativo, mas é um trabalho. E as pessoas vão entender que aquele é o seu ofício criativo e vão respeitar. Não tem por que não respeitar. Mostre o seu trabalho com naturalidade. Eu exponho o meu trabalho em um blog e sempre fui muito bem respeitada. Tudo na minha vida aconteceu porque eu soube exibir o meu trabalho. Existe uma magia em saber exibir o próprio trabalho. As pessoas passam a reconhecê-lo como escritor. Somos escritores. Sim, eu sou escritor. O verbo ser tem grande poder. Eu não sei se você acredita em lei da atração, em energias, mas quando a gente afirma com coragem, com autoconfiança, eu sou escritor... O universo abre portas, abre oportunidades. A gente passa a conhecer outros escritores, a gente passa a conhecer outros blogueiros. As coisas fluem na vida da gente. Parece que a gente atrai coisas do mundo da literatura. Antes de você ser um escritor de sucesso, você primeiro precisa acreditar que é um escritor e que é merecedor do mundo literário. Se você tiver pensamentos inseguros ou autodepreciativos, as coisas não vão dar certo e a vida vai sabotar você. Você precisa de uma dose de autoconfiança e até mesmo de orgulho positivo no início da sua carreira para batalhar pelos seus sonhos. Ninguém vai realizar os seus sonhos por você. Você precisa realizar os próprios sonhos. Ninguém tem bola de cristal para saber que você escreve, como é a sua escrita. Você precisa exibir primeiro o seu trabalho. É preciso dose de coragem para exibir o seu trabalho. Exiba sem medo, com naturalidade, com equilíbrio entre humildade e autoconfiança. As portas vão se abrir para você. Participe de saraus, vá em palestras, preste atenção em outros escritores. Vá até as palestras que outros escritores dão, preste atenção neste mundo literário. Participe de saraus se em saraus de poesia você tiver a oportunidade de recitar a sua poesia em público, recite, vá com coragem, siga um ímpeto de coragem. É importante você se tornar conhecido no meio literário para que o seu trabalho seja mais divulgado. A melhor maneira de começar a revelar a sua escrita para o mundo, antes mesmo de publicar um livro, é criando um blog ou site. Porque, ao criar um blog que é uma ferramenta ágil, moderna, uma ferramenta simples de revelar os seus textos, ao criar um blog, você vai sentir a energia do que é revelar a sua escrita para o mundo e vai amadurecer a sua escrita, treinar as suas habilidades na literatura e amadurecer até mesmo o seu psicológico para o grande dia da publicação do seu primeiro livro. Por Poucas pessoas falam disso, mas para publicar um livro é preciso estar com o psicológico em dia também. Vejo que muitos escritores publicam o seu primeiro livro antes da hora, publicam imaturos, publicam novos demais, não têm o sucesso almejado ou acabam se perdendo psicologicamente, acabam... ficando perdidos, sem saber como lidar com o público, sem saber como lidar com a fama ou com o fracasso. É preciso fortalecer o seu psicológico para esse grande dia. E a melhor maneira de fortalecer o seu psicológico é mostrando seus textos e poesias aos poucos através de um blog, protegendo, é claro, seus direitos autorais, assinando embaixo de todo texto seu que for divulgado na internet. Não seja... Por favor, não seja escritor de Facebook. Ninguém gosta de testão de Facebook, você perderá a credibilidade se for fazer textos de Facebook, além do risco de perder seus textos. Crie um blog que é um espaço mais profissional, mais personalizado, mais artístico. Crie um blog para ter um lugar, um espaço só seu, profissional e pessoal, onde você pode divulgar as suas ideias e, ao mesmo tempo, construir um acervo digital dos seus textos. Pouca gente diz, mas o blog, além de ser um lugar para exibir os seus textos, também tem a função de guardar os seus textos na internet. Ele é um espaço público na internet, que também serve como acervo digital, que também está construindo, sem você perceber, o seu legado para o futuro. É muito importante você ter um blog no início. Não se preocupe com fama, visualizações, curtidas. Nada disso é importante no início. No início, o importante é treinar as suas habilidades e... Mostrar o seu trabalho, treinar a sua coragem para exibir a sua escrita. O início é importante treinar a sua coragem, desenvolver as suas habilidades literárias, amadurecer o seu psicológico. Tudo isso é importante no início. O início não requer fama, nem visualizações, nem nada disso. Se o seu blog não tiver visibilidade no início, não se preocupe. Esse não pode ser o objetivo principal. Mário Quintana tem uma frase que é célebre. Ele diz que quem só quer glória não a merece. Não queira só glória, jovem escritor. Tem objetivos mais nobres, tais como levar mais poesia e fantasia para o mundo, gerar boas reflexões no leitor gerar entretenimento, cultura na sociedade, transmitir o seu conhecimento através da escrita, se você tiver outros objetivos mais nobres para te motivar a visualização, a fama isso aí esses dois elementos, visualizações e fama não serão serão o, o principal e se o fracasso vier, você não vai conhecer a frustração Até porque todo aquele que exibe o seu trabalho já é um vencedor, independentemente das consequências. Todo aquele que tem a coragem de exibir o seu trabalho, de colocar mais poesia, reflexões e texto no mundo, já é um vencedor. Não se preocupe se seus textos forem simples. Está tudo bem. Não queira ser grandioso nem genial. Tem leitor que gosta de texto simples. Você não vai virar machado de Assis da noite para o dia. Se a sua linha for simples, está tudo bem. Não há nada de errado com você. O mercado literário está aberto para poesias sem rimas ou versos brancos, para textos curtos, para contos simples ou para crônicas do cotidiano. Se a sua escrita é simples anime-se, está tudo bem ter uma escrita simples, você não é menos do que outros escritores, está tudo bem, siga o seu estilo, vai ter público para isso, é muito legal um livro mais fino, é muito bom um texto mais simples, abrange mais público, mais pessoas vão, vão poder te entender, uma escrita simples também tem o seu valor, e existe mais humildade em reconhecer a dignidade de uma escrita simples do que no perfeccionismo de querer uma grandiosidade e de ficar indignado ou insatisfeito quando um texto nasce pequeno se um texto nasce pequeno está tudo bem ele também é digno e você também tem o seu valor não fique com gana de grandiosidade está tudo bem, aceite os seus limites aceite os seus limites intelectuais, os seus limites literários, mas não ache que você não tem valor só porque o seu texto é simples. Um texto simples também tem valor, e o mercado literário e a cultura está aberta para manifestações artísticas mais livres, para poesias modernas, até mesmo sem rima, para textos mais simples, para contos curtos. está tudo bem na qualidade do seu trabalho. O importante é o capricho, o importante é o carinho com o qual você escreve e o objetivo nobre por trás da sua escrita. O importante é o enredo, é a reflexão que você quer gerar. O início, você não precisa se preocupar muito com o resultado. O início é semeadura, é o que você quer semear na escrita. Semeie com alegria, semeie com simpatia. Reflita o que você quer semear. Você quer semear literatura de autoajuda, ficção, poesia? Reflita Reflita sobre o que você quer semear. O que a sua essência pede, o que a sua intuição manda. E vá semeando, semeie com alegria e divulgue o seu trabalho, mas não seja aquele chato que obriga as pessoas a lerem o seu trabalho. Apenas divulgue o seu blog nas suas redes sociais, comente com amigos e conhecidos, mas deixe que as pessoas procurem o seu blog naturalmente, por curiosidade, porque elas querem. Deixe que o público chegue até você naturalmente, seja pelo Google, porque pesquisaram um tema do texto que você escreveu, seja pela rede social... Deixe que as pessoas procurem você naturalmente, não seja insistente. E semeie com alegria aquilo que você pretende na literatura. Se você quer ser um escritor de autoajuda, por exemplo, pergunte a si mesmo se você realmente tem capacidade de transmitir Um conhecimento bom para o leitor, que vai gerar satisfação psicológica ou até mesmo satisfação espiritual, sabedoria, boas reflexões. A literatura de autoajuda está formando um excelente mercado no Brasil. Autoajuda e espiritualidade formam um excelente mercado no Brasil. Tem muita gente que tem preconceito com esse tipo de livro, mas eu respeito muito esse tipo de livro, inclusive eu gosto dessa linha e é muito nobre. Querer escrever para essa linha muito nobre. Gerar, além de entretenimento, gerar reflexões de sabedoria. Vou retomar os principais elementos, as principais dicas que eu passei nesse áudio. O áudio está ficando muito comprido nesse podcast, então vamos chegar ao fim logo, logo. Primeira dica é, não tenha vergonha de exibir o seu trabalho. É natural querer exibir, a sua escrita. O fluxo natural da vocação do escritor é exibir a sua escrita ao leitor. Segundo passo, comece em um blog. Não tenha pressa de publicar o seu primeiro livro. Vai sentindo a energia de como é exibir a sua escrita em um blog e em um site primeiro. Publique alguns dos seus textos em um blog, depois você pode até lançar um livro com a reunião dos melhores textos publicados em seu blog. Mas crie um blog primeiro, seja conhecido, antes mesmo de lançar um livro, seja conhecido como escritor. Terceiro passo, afirme que você é um escritor, diga eu sou um escritor. Ainda que você não seja famoso, ainda que você não tenha livros publicados, você é sim um escritor. Não siga a falsa modéstia, nem o recalque da sociedade. Não existe essa de aspirante a escritor. Todo aquele que escreve, todo aquele que sente a vocação literária, que escreve textos, que escreve poesias, que tem rascunhos de livros guardados no computador, todo aquele que sente a literatura na veia é um escritor. Afirme-se como escritor, o verbo ser tem muito poder, diga eu sou um escritor, não é nada pretencioso isso isso é natural e isso vai abrir portas para você, vai criar uma magia pessoal ao seu redor. Quando o universo sentir que você é um escritor, que você tem pensamentos autoconfiantes sobre si mesmo e sobre a sua escrita, o universo trará outros escritores na sua vida, oportunidades, você conhecerá outros blogueiros, pessoas que têm a mesma energia que você, você vai participar da egrégora, da energia coletiva, do mundo da escrita, dos escritores, do mundo literário. O mundo literário tem uma energia própria. Você crendo em energia ou não, saiba disso, o mundo literário tem uma energia própria. E você pode fazer parte dessa energia sentindo-se como um escritor, sentindo-se merecedor do mundo literário. Antes de você ser um escritor de sucesso, você, você precisa acreditar que é um escritor. Participe de saraus de poesia, vá em palestras. Recite suas poesias em público, se tiver a oportunidade. Mostre as suas poesias para o mundo. O mundo precisa de você e se você está escutando esse podcast, se você for, foi trazido até esse podcast, saiba que o destino quer que você revele a sua escrita para o mundo. Se esse podcast inspirar um escritor que seja a revelar a sua escrita para o mundo, eu vou estar feliz, porque eu não me preocupo com visualizações, e sim com corações. Não adianta ter milhares de visualizações e curtidas vazias se eu não tocar um coração. Eu prefiro não ter muitas visualizações, mas tocar de verdade um coração. Se eu toquei o seu coração com esse podcast, se eu dei coragem para você seguir em frente, se esse podcast encorajou você aí sim eu estou feliz. Se eu encorajei um escritor apenas, eu estou feliz, valeu a pena eu gravar esse podcast. Seja feliz, esqueça os recalques, esqueça a falsa modéstia, a humildade está justamente na pureza da criança, que corre feliz para mostrar o seu desenho, aquilo que faz, a pureza de uma criança, a espontaneidade da alma de artista. A humildade está muito mais próxima dessa pureza do que do medo de ser exibido, ou do que... Ou no recalque de mostrar o que a gente faz. Mostre a sua escrita para o mundo. Aos mais religiosos eu posso dizer que não se acende uma luz para que ela fique escondida. A gente acende uma luz para mostrá-la ao mundo. A luz da sua inspiração precisa iluminar os leitores. Além do mais, Jesus dizia que o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças... Seja como uma criança entusiasmada, que mostra o que faz sem medo. Uma criança leve e espontânea, que gosta de mostrar o que faz. Seja como uma criança, liberte a sua criança interior, liberte a sua alma de artista. o um momento criativo, aos religiosos posso dizer... É o momento onde a gente mais se sente próximo de Deus, é o momento que a gente está criando, que a gente está se assemelhando ao Criador. É um momento mágico, um momento divino, não há nada de errado em querer mostrar a nossa criatividade. É para isso que a gente está aqui, não é mesmo? Para isso que Deus nos deu o dom da escrita, o dom da criatividade o livre-arbítrio, para a gente mostrar o dom que Ele deu para a gente colocar no mundo um pouquinho da nossa luz. Seja feliz, brilhe, inspire outras pessoas, use a sua criatividade para o bem, leve mais poesia, reflexões, fantasia para o mundo. Não há nada de errado em querer exibir o seu brilho literário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast.